0: L'inflation sur Atom réduit de moitié. Des transactions Bitcoin censurées par l'OFAC et les wallets privés devront-ils être identifiés par les PSAN Salut, j'espère que vous allez bien que vous avez passé un super week-end. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Et on commence avec Cosmos, où l'adoption d'une proposition de gouvernance a permis de diviser l'inflation maximale de l'atome de moitié. On fait le point sur cette nouveauté qui a engendré près de 10% de hausse sur le token lors de ces dernières 24 heures. En deuxième news, récemment, des transactions bitcoin ont été omises par des poules de minage, soulevant des inquiétudes sur l'influence de l'OFAC et des politiques américaines sur le minage de bitcoin. Ce phénomène interroge sur la résistance à la censure du réseau bitcoin. On fait le point dans quelques minutes. Et en dernière news, avec l'approbation du règlement MICA, les taux réglementaires s'est fortement resserré sur les PSAN en Union européenne. Mais cela n'empêche pas l'autorité bancaire européenne de vouloir resserrer encore plus la vis en proposant des restrictions et des obligations encore plus poussées. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le camp du marché. Here comes the money. Here we go. Alors je sais, on est lundi d'habitude, on le fait avec CoinHouse. Exceptionnellement, le coin du marché Bitcoin House aura lieu demain. Et donc on a un Bitcoin en légère baisse ces dernières 24 heures de 1,7%. On est juste en dessous des 37 000 dollars. L'Ether, moins 3%, mais qui reste au-dessus des 2 dollars. On est très très proche, on a à 2023$. dollars. Le BNB, moins 3%. Le XRP, moins 4% à 0,6 dollars. Le Solana, moins 6% à 54,8 dollars. Le Cardano, moins 3%. Le Dodge, en légère hausse de 2% à 0,077. Et en dixième position, le Tron, moins 4. 4%. On a le Terra USD, l'USTC qui vient de faire 185% en 24 heures, 300% en 7 jours, et le Terra classique, le LUNC, qui a tenu, qui suit aussi lui un peu, à 40% en 24 heures et 50% en 7 jours. Let's go, on passe aux news. Et on commence par l'inflation sur l'atome qui a été réduite de moitié. Alors l'atome, c'est la monnaie de Cosmos ATOM. Samedi, une proposition de gouvernance a été approuvée par l'écosystème Cosmos permettant de réduire l'inflation maximale de l'atome de moitié. Les équipes de développement parlent ainsi de halving, dans le sens où l'inflation maximale de l'atome était jusque-là de 20% et qui est maintenant réduite à 10%. En réalité, alors il ne s'agit pas vraiment d'un halving classique, dans le sens où il est généralement compris dans l'écosystème crypto tel que sur le bitcoin par exemple. Et pour comprendre la démarche, il s'agit de s'arrêter sur la manière dont sont émis les atomes. Jusqu'alors, le token subissait 7 à 20% d'inflation annuelle en fonction de la quantité d'atomes stackés sur le réseau. Si ce montant est inférieur aux deux tiers, l'inflation augmente de 0,45% annuellement faisant mécaniquement augmenter les rendements de stagging pour attirer de nouveaux investisseurs à stacker leurs atomes. Alors, c'est cette max inflation qui a été réduite de moitié, faisant donc chuter l'APR de staking d'environ 19% par an à 13,84% actuellement. Et si la technologie de Cosmos est souvent mise en avant dans l'écosystème pour son caractère innovant, le jeton Atom est de son côté régulièrement critiqué dans son utilité, sa forte inflation étant une faiblesse majeure. En tout cas, si l'on s'arrête uniquement sur l'aspect pécuniaire, c'est la pression vendeuse qui a été engendrée par cette forte inflation qui explique en partie la moins bonne performance de l'actif par rapport aux autres crypto-monnaies lors du dernier bull run. Par ailleurs, ces changements pourraient aussi s'avérer bénéfiques à long terme sur la rentabilité des validateurs, créant un cercle vertueux pour le staking sur Cosmos. A noter que cette proposition a connu un taux de participation de 72,6% avec 41,1% d'avis favorables contre 32% des votes contre. Et son adoption a d'ailleurs rapidement engendré une hausse de l'atome. Ce serait un idéalisme d'avoir le dollar qui disparaît au profit de Bitcoin. Tu vois enfin. On va cut ce passage-là, mais... Euh... Oh non non Tu m'inquiètes J'allais dire il faut que le Ponzi continue. Et je lui sors le plan il me dit euh, mais c'est de la merde, c'est nul, t'y arriveras pas, tu vas pas tenir le coup, euh, une fois par jour c'est trop. Enfin, ouais, ça ouais. a été le meilleur booster d'énergie que j'ai pu avoir ever. C'est Benjamin Cohen pour le Crypto Daily, c'est parti. Let's go ouais. Ça y est, mon interview et qui explique donc tout le Crypto Daily, d'où ça vient, où est-ce qu'on va, etc. est sorti. Il y a un petit cadeau pour ceux qui ont pu l'avoir dans, dans la description, je vous invite à aller regarder. En deuxième news, on parle des transactions Bitcoin qui ont été censurées par l'OFAC. Alors au cours des dernières semaines, un phénomène notable a suscité l'intérêt des observateurs. Six transactions Bitcoin impliquant des adresses sanctionnées par l'OFAC, donc c'est l'Office of Foreign Asset Control du département du Trésor aux états unis ont été manquantes dans les blocs minés par différents pools de minage. Alors cela soulève des questions sur la résistance à la censure de Bitcoin et surtout sur l'influence des politiques américaines sur les activités de minage en dehors des états unis et c'est à l'aide de son projet, le Mining Pool Observer, ou l'observateur des poules de minage en français, qu'un développeur Bitcoin appelé OXBTNC sur X a repéré que plusieurs transactions avaient été censurées par certaines poules de minage. Le Mining Pool Observer a été conçu pour détecter les transactions manquantes dans les blocs minés par le pool de minage de Bitcoin. Pour rappel, l'OFAC est une entité du gouvernement américain qui émet des sanctions contre des individus, des groupes et des pays, notamment pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Alors en tout cas trois poules de minage, F2 pool, ViaBTC et FoundryUSA, USA, ont donc récemment omis certaines transactions Bitcoin de leur bloc miné. Et selon l'analyse, ViaBTC et Foundry USA auraient pu exclure ces transactions en raison de frais par octet faibles ou d'une propagation insuffisante dans le même pool. L'omission par F2Pool basée en Asie pourrait elle indiquer une conformité intentionnelle aux sanctions de l'OFAC, soulevant des préoccupations sur l'influence des politiques américaines sur le minage mondial de Bitcoin. Cette situation suggère une possible influence des états unis sur les poules de minage étrangères, remettant d'ailleurs en question la résistance à la censure, une caractéristique clé de Bitcoin. Et malgré le refus de F2Pool de traiter ces quatre transactions, le réseau Bitcoin est encore bien loin d'être généralement censuré. F2Pool ne mine qu'un peu plus de 11% des blocs de Bitcoin, c'est-à-dire que les adresses censurées par l'OFAC pourraient tout de même être validées dans 99 9% des blocs. Il est important d'avoir en tête qu'une poule de minage n'est pas dirigée aussi par une seule entité, mais se compose plutôt d'une multitude de mineurs et d'entreprises indépendantes. Et si une poule décide d'adopter certaines réglementations, les mineurs ont la possibilité de changer de poule. En tout cas, si Bitcoin devait se conformer aux réglementations de l'OFAC, cela irait à l'encontre d'un principe fondamental du réseau, sa résistance à l'ascension. Et cela, bien sûr, risquerait de compromettre l'essence même de ce qui confère à Bitcoin sa singularité et sa valeur. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En dernière news, les wallets privés devront-ils être identifiés par les PSAN alors vendredi dernier, l'autorité bancaire européenne, l'EBA, a publié ses propositions pour de nouvelles lignes directrices visant à encadrer toujours plus fermement le secteur des crypto-actifs. Elles portent sur une mise à jour des règles sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans ses projets pour un énième cadre réglementaire pour les cryptos, l'EBA propose des obligations qui risquent de compliquer à l'extrême la vie des PSAN, tout en posant de très graves problèmes sur la protection de la vie privée. Les prestataires de services sur actifs numériques seraient tenus d'obtenir et de conserver des informations sur les adresses auto-hébergées, de veiller à ce que chaque transfert de crypto puisse être identifié individuellement et de vérifier si cette adresse privée est bien détenue par le client du PSAN. En résumé, le régulateur bancaire européen souhaite que les PSAN soient soumis au même lourd protocole de conformité AML et CFT que les institutions bancaires et financières proposant des prestations de services de paiement. Les propositions de directives de l'autorité bancaire européenne demandent également au PSAN de s'assurer que les protocoles crypto permettent la transmission d'informations de façon transparente et interopérable. Alors malheureusement, c'est des tâches herculéennes de conformité qui vont laisser sur le bord de la route les plus petites ou les plus jeunes entreprises crypto qui, elles, malheureusement, n'auront pas les moyens techniques et financiers de se conformer. En tout cas, l'EBA laisse trois mois de consultation pour que les parties prenantes puissent répondre à ces propositions de lignes directrices. Bien entendu, on vous tiendra au courant. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BN Crypto. Un tribunal approuve l'extradition de Do Kwon. Alors Do Kwon, l'ancien PDG de Terra, est détenu au Monténégro depuis 9 mois et sera extradé après avoir purgé une peine de 4 mois pour falsification de documents. Pour rappel, il est accusé d'avoir contribué à une perte de près de 40 milliards de dollars sur Luna. Christine Lagarde déçue par son fils. Christine Lagarde a révélé que son fils a perdu environ 60% de son investissement en crypto malgré ses avertissements. Elle a également profité de sa prise de parole pour réaffirmer sa position anti-crypto. Les procureurs envisagent de demander 10 ans de prison contre Sidi. Alors, les procureurs US envisagent de demander une peine maximale de 10 ans pour Sidi. Ils soulignent également le risque de fuite en raison de sa richesse considérable et de ses liens forts avec les Émirats arabes unis. Tether et Bitfinex se montrent transparents. Tether et Bitfinex ont choisi de ne pas s'opposer à une demande FOIL à New York faite par plusieurs médias. Ils soulignent leur volonté de partager des informations conformément aux pratiques commerciales standards.